0: Assalamu alaikum, Joram. Salam Joram. Joran. Dankjewel. Welkom. Ja, dank. Ja, leuk dat je er bent. Ja, uh, leuk om hier te zijn. Ook uh, een mooie, uh, mooie studio en uh, leuk, leuk om, uh, om zo een keer met jou uh, in gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Hoe gaat het nu met jou? Inmiddels al twee jaar bekeerd. Hoe gaat het nu met jou? Het gaat, uh, het gaat goed, ja, gelukkig, uh, gelukkig wel. Ja. Het is natuurlijk in het begin een beetje onstuimig geweest. Hè? De, de, de weg er naartoe. Dat uh, heeft natuurlijk deels te maken met waar je vandaan komt. Uh, en hoe, hoe de omgeving uh, erop reageert. Maar voor mezelf uh, ja, was ik eigenlijk vrij snel, nadat ik zeg maar, de beslissing had genomen om moslim te worden, uh, ja, trad zeg maar, de rust in als het ware. En dat, dat maakt het ook dat het uh, makkelijker is eigenlijk, denk ik, om om te gaan met uh, hè, eigenlijk de, 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 de drukte eromheen. Dus het, uh, ja, gelukkig uh, gaat dat erg goed. Mooi. Is er veel veranderd in jouw leven? Uh, ja en nee. Um, enerzijds is er uh, een hele hoop natuurlijk veranderd, omdat je, ja, je gaat naar een moskee toe, ja, je, je bent moslim geworden natuurlijk, je eet natuurlijk uh, anders. Dus zeg maar de, de praktische kant van het verhaal is natuurlijk wel uh, anders geworden. Tegelijkertijd is het niet zo dat er opeens een uh, compleet uh, ja, ander figuur zit zeg maar, voor mijn omgeving. Want ik heb natuurlijk ook wel een beetje geprobeerd te vragen aan, uh, aan bijvoorbeeld mijn moeder uh, of je vrouw, de mensen om je heen natuurlijk die uh, belangrijk zijn van, is er nou echt iets heel anders? En, en dat wat er anders is, is gelukkig positief toevallig. Hè, ik heb het al een keertje eerder gezegd, zei iemand van ja, je bent wat liever, wat vriendelijker. En mijn vrouw die zei, hè, dat, misschien dat dat ligt aan de ramadan, dat ik weinig energie heb. Maar ze zei, je bent een stuk rustiger. Dus dat is uh, ook in ieder geval zo heb ik het ervaren als iets uh, positiefs. Dus dat, uh, ja, dat gaat, uh, gaat goed. Dus in die zin uh, is er enerzijds wel wat veranderd, anderzijds niet. Dus uh, ja, dat is een beetje afhankelijk van welk punt. Is er een verschil hoe nu uh, jouw familie of jouw directe omgeving naar jou als
1: persoon kijkt, maar ook naar de islam als geheel... ten opzichte van het moment dat je dus tot de islam bekeerde of uh, voor de islam koos. <coughs> Want ik kan me voorstellen dat het best wel lastig kan zijn voor de persoon zelf...
0: maar ook voor de directe omgeving, om van geloof te switchen of te veranderen. Oh, nou ja, tuurlijk, ja. Het is natuurlijk ook, um, ja. Het is natuurlijk religieus een verandering. Maar helemaal omdat islam ligt natuurlijk best wel onder een vergrootglas. glas... In 9 van de 10 keer, zeg maar in mediatechnische zin, is het niet positief. Dus, uh, en ik kom uit een traditie, dat heb ik al eens eerder verteld, die ook niet per definitie heel positief aankijkt tegen de islam. Uh, dus, dus dat is de setting waar je in zit, is redelijk negatief als het gaat over de islam. Uh, dus, dus het feit dat ik me bekeerde, zeker omdat je natuurlijk ook van de PVV kwam, hè, wat expliciet anti-islam was, dat brengt natuurlijk wel een bepaalde... Ja, een bepaalde flow als het ware met zich mee. Dus ja, mijn omgeving uh, heeft er natuurlijk uh, ja, wel, wat, uh, ja, wel wat van gevonden en nog steeds. En sommige mensen in mijn omgeving hebben daar heel negatief op gereageerd, nog steeds. Uh, maar dat zijn wel mensen die iets verder van me afstaan uh, in een familie bijvoorbeeld. Maar mensen die echt dichtbij staan, bijvoorbeeld mijn moeder uh, of ook vrouw, broer, zus, et cetera. Uh, die hebben er eigenlijk allemaal wel uh, nu... Ja, op, op een goede manier zeg maar. Ze een plekje kunnen geven, als het ware. Dus er wordt niet op een hele negatieve manier uh, naar mij gekeken. Maar het heeft wel even tijd gekost om, zeg maar, als het ware te wennen aan het idee Joram de moslim. Ja. We weten inmiddels veel over jouw
1: politieke ervaringen en jouw politieke achtergrond. Uh, maar als we het hebben over jouw persoonlijke ontwikkeling, uit welke kringen komt Joram van Klaveren? Uh, als, als
0: jongeling bedoel je, waar je ja. geboren ben? Nou, als zeker? kind inderdaad ja,
1: ja. en je ontwikkeling die daarin uh, meegemaakt. Uh,
0: ja, ik, ik ben geboren in Amsterdam. Uh, ik weet niet of ik dat hier kan zeggen, ik zit in, in Rotterdam. Ja. Uh, nee, ik ben geboren in Amsterdam. Um, ja, da Daar ook eigenlijk grootgebracht. We zijn uh, toen ik een jaar of dertien uh, was verhuisd, iets eerder volgens mij, naar uh, Almere. Uh -huh. uh, daar heb ik lang uh, gewoond en daar ben ik ook uh, het tweede deel van je jeugd als het ware oh. doorgebracht, middelbare school. En vervolgens weer naar de universiteit gaan, dat was in Amsterdam weer. Dus eigenlijk een beetje tussen Amsterdam en uh, Almere ingezeten. Um, ja, voor de rest we kwamen we uit, uh, uit een protestantse omgeving, protestants-christelijk. En uh, zeker in de jonge jaren was dat wel wat, uh, wat strikter. Uh, mm -hmm. Alle kinderen zijn gedoopt, hè? dus zeg maar een soort initiatieritueel bij de, mm -hmm. bij, uh, bij de kerk. Uh, allemaal christelijke namen gegeven, of in ieder geval religieuze namen gekregen. Uh, is Joram
1: ook een christelijke naam?
0: Joram is ook een christelijke naam, of in ieder geval een bijbelse naam. Het is niet per definitie christelijk, oh. uh, het, kan ook, het staat in het oude testament, dus het zou eerder nog een joodse naam zijn. Uh, en wat
1: betekent Joram?
0: <coughs> nou, Joram was een, uh, was een historische figuur, een koning is okay. het geweest die, uh, die die korte tijd heeft uh, geheerst en toen was het snel met hem afgelopen. Yeah. Uh, dus dus ja, daar ben ik naar nou vernoemd, blijkbaar vonden mijn ouders dat een, uh, een mooie naam. Um, ja, voor de rest, mijn opa was uh, ouderling van dienst, zoals dat heet. Dus die was echt actief ook in de, in de kerk. Uh, ja, er we, we werd voor en na het eten werd er uit de Bijbel gelezen. Uh, je ging bidden, je ging naar de kerk. Dus eigenlijk, zeker in de jonge jaren, dus, werd eigenlijk praktisch alles wat uh, praktiserende christenen doen, dat deden wij. Dus daar kom ik in, uh, in religieuze zin vandaan. Voor de rest, ja, de, de helft van de familie bestond uit ondernemers, andere helft... Werkte als uh, onderwijzer of uh, op, op een andere manier gerelateerd aan de overheid. Dus dat was een, uh, ja, een beetje een gemixte setting, Maar wel een beetje aan de behoudende de kant. Zeg maar. ja,
1: ja. Dus je bent eigenlijk altijd al gelovig geweest. Je geloofde wel Zeker. in het bestaan van, uh, ja. van God. Ja. Zijn er specifieke factoren te benoemen waarom je wel bewust in God gelooft? Dus niet vanaf jongens of aan wat je van, uh, van het huis uit hebt meegekregen. Maar dat je wel overtuigd bent van dat er een God bestaat. Zijn er... Concrete bewijzen die je bijvoorbeeld hebt bestudeerd of die je ook vanuit de kerk of vanuit het uit hebt meegekregen? Of heb je dat pas
0: later opgepakt en ontwikkeld? Nou oh ja, kijk, je krijgt natuurlijk als kind, en dat geldt uh, volgens mij voor, uh, voor eigenlijk alle uh, praktiserende religieuze gezinnen, geef je natuurlijk je kinderen het geloof als het ware mee. Dus er wordt uh, gewoon verondersteld dat God bestaat. Dat is eigenlijk niet uh, in vragen, zoals we dat in Duitsland ja. zeggen, dat is gewoon geen, uh, geen, geen discussiepunt. Maar als je een jaar of 15, 16 bent, dan word je voor het eerst, zeg maar, een beetje levensbeschouwelijk bewust. Hè? Dus je gaat voor het eerst nadenken over. He, waar kom ik eigenlijk vandaan? Is er een God? Hoe is alles ontstaan? Dat soort vragen. He. De gewone levensvragen eigenlijk. Uh, ja, en dat was eigenlijk ook voor het eerst dat ik dat ging doen rond die leeftijd. Dat je een beetje ging afvragen van goh, wat geloven we nou? Want toen liep ik ook tegen een aantal punten waar we misschien later in het gesprek nog op terugkomen. Uh, tegenaan bij mijn eigen uh, geloof die ik dat destijds had, het christendom. Hè, dat God bestaat uit drie personen. Hè? God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat uh, Jezus Christus gekruisigd moest worden... voordat God de zonde kon vergeven van mensen. Nou, die idee, daar liep ik eigenlijk voor het eerst tegenaan. Dus daar had ik wat twijfels over, dat begreep ik niet helemaal. Uh, maar los eigenlijk van die punten, het, het besef dat er een God is... Uh, dat is eigenlijk pas... Um, ja, dat besef, dat was er wel, maar echt het... Uh, de, ja, zoals ze dat noemen, de rationele uh, benadering en het begrip ervan. Dat, dat dus is wel overtuigd. Echt, uh, ja, dus de, de argumenten die uh, je jezelf kunt geven, die zijn eigenlijk wat later gekomen toen ik een jaar of 1820 was. En zeker toen ik ging studeren, ik heb dan uh, godsdienstwetenschap gestudeerd. Mm -hmm. uh, dan zie je ook de klassieke godsbewijzen, zoals ze dat noemen. Uh, en dat zijn een beetje moeilijke termen, maar uh, dan heb je het, het zogenaamde kosmologische godsbewijs, het teleologische godsbewijs en het morele godsbewijs. Mm -hmm. En kosmologisch uh, houdt eigenlijk in... De eerste oorzaak, waar komt alles vandaan? Het teleologische godswijs, eigenlijk is er een bepaald ontwerp te zien in, in de kosmos, in hè, de schepping. En het morele godswijs, nou dat raakt aan de moraal, hè. waar komt goed en kwaad vandaan? Nou, als je die argumenten bekijkt, hè, die zogeheten godsbewijzen, zoals ze dat noemen, vond ik die heel erg sterk. Sterker dan eigenlijk de argumenten die wel eens aangedragen worden voor het niet-bestaan van een god. Hè. Dat alles in principe gebaseerd is op toeval. Ja, ik vind het ook vaak makkelijk. Hè. Je hoort vaak mensen zeggen, ja, religieuze mensen, iemand die een god houdt. Lekker makkelijk. Alles komt van god. Ja, ik denk dat het juist heel moeilijk is, omdat je vaak lastige vragen krijgt. Je worstelt ook met bepaalde kwesties. Terwijl de mensen die overtuigd atheïst zijn en zeggen alles is toeval... Ja, dat is in principe natuurlijk makkelijk, want ja, alles is toeval. Daar hoef je voor de rest niet over na te denken. Dus in die zin vind ik het argument wat vaak ingebrak wordt... tegen het geloof en tegen gelovigen niet echt opgaan. En ja, die, 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 die genoemde punten die ik net noemde... Hè, dat kosmologische, theologische en morele godsbewijs... als je dat wat meer uitdiept en goed bekijkt, uh, zit daar heel erg veel. In ieder geval voor mij was dat zo duidelijk... Dat dat, uh, ja, dat dat voor mij wel echt fundamenteel is voor mijn geloof in God in het algemeen. Dus je was er eigenlijk mee bezig al voor als je de islam als een optie zag. Ja, natuurlijk. omdat je, we leven natuurlijk in een super-seculiere context. De meeste, of je nou christelijk bent of, of moslim... als je gelovig bent en je komt daarvoor uit... Mm -hmm. dan word je natuurlijk geconfronteerd met een omgeving... die overwegend niet religieus is. Want ik, ik kom dan af en toe in het buitenland... maar ook als je wel spreekt met mensen uit het buitenland... tegenwoordig is dan veel online en zo... dan gaan mensen in het bui, buiten Europa vooral er altijd van uit... dat Nederland een christelijk land is. Ja. En dan zeg ik ook altijd, dat is niet zo... Mm -hmm. Dat is historisch zo, maar tegenwoordig heel veel mensen geloven überhaupt niet in God of die zeggen ik geloof in iets maar ik weet niet precies wat. Maar als mensen dan expliciet zeggen ik ben christelijk of helemaal ik ben moslim, ja dat is voor veel mensen is dat toch een soort stap te ver, een brug te ver. En dan krijg je allerlei vragen, dus al op jongere leeftijd was dat en ik, ik ben al wat ouder, uh, dan zag je het natuurlijk wel dat, uh, ja, dat je natuurlijk de behoefte krijgt bij jezelf. He, ik wil uitleggen wat ik geloof en waarom het eigenlijk ja. niet gek is wat ik geloof. Dus ja, daar word je wel van, door, eigenlijk door de seculiere context waar je in zit heel erg mee geconfronteerd. En uh, als je die behoefte bij jezelf hebt, en die had ik dan wel, en uh, ja, ik merk ook andere jongeren, zeker tegenwoordig ook. Uh, is het gewoon goed om ja, argumenten te hebben om dat uit te leggen en uh, te verdedigen? Als ik, denk, ik denk dat dat een hele belangrijke
1: basis is om ergens in te geloven. Dus om... Hmm erachter te komen dat er wel een god bestaat, of misschien niet, ja. uh, voor een, uh, degene die de zoektocht natuurlijk uh, start. Um, als wij bijvoorbeeld uh, dat kosmologische bewijs, of ja. godsargument, uh, zou je daar
0: iets meer over kunnen vertellen? Wat houdt dat precies in? Ja, dat komt er eigenlijk op neer. Hè. De, de, ik probeer het heel simpel te houden. Als, als de vraag gesteld wordt van, god, hè, waar komt alles dan vandaan? Dat is eigenlijk het kosmologisch godsbewijs. Dus uh, vanuit, vanuit de religie, en dat is vanuit de middeleeuwen al, zag je in de islamitische wereld, maar ook in de christelijke wereld, is eigenlijk, zijn eigenlijk die argumenten, wat dat betreft is eventjes niet belangrijk welke kleur je hebt als het ware, maar gewoon bestaat er een god ja of nee? Dat is de discussie. En dan zie je dus door de verschillende tradities heen, ook in de, in de joodse traditie overigens, dat dat kosmologische godsbewijs van waar komt alles vandaan? Is er een eerste oorzaak? Um, ja, dan zie je dus dat, uh, zelfs al bij de, bij de, de Grieken, hè, Aristoteles is dan een bekende filosoof, die zei al, er is een soort onbewogen beweger. Tegenwoordig weten we vanuit de natuurwetenschap dat er altijd beweging is. Nou, en hij stelde dus al van, dat de, wereld de wereld beweegt, de kosmos beweegt, Er is altijd trilling als het ware, dat is ja. beweging. En hij stelde dan van uh, Aristoteles van, er moet een begin zijn geweest wat alles in gang heeft gezet, eigenlijk causaliteit, oorzaak en gevolg. En dat uh, in, in de christelijke en de islamitische traditie wordt er dus gezegd, er is inderdaad een fundamentele eerste oorzaak mm -hmm. en dat is God. En dan wordt er vaak gezegd, ja oké, okay, maar wat was er dan voor God? Nou, en dan uh, merk je dus dat, dat mensen die dus niet religieus zijn, uh, de, um, eigenlijk het concept van God vaak een beetje kinderlijk invullen. Omdat wij geloven, zeker in de islam, dat God buiten tijd, materie. Uh, bestaat. Dus er is niet, je bent niet gebonden aan bijvoorbeeld tijd uh, en, en materie en ruimte. Dus waar wij eigenlijk alles in kaderen, dus als wij hier zitten, wij zitten in een bepaalde ruimte op een bepaald moment, er zijn spulletjes om ons heen, et cetera, dat gaat niet op voor God. Dus als je gevraagd wordt, wat was er dan voor God? Ja, dat is eigenlijk een verkeerde vraag. Ja. Want er was niks voor God. God is er altijd geweest. En uh, dat is ook leuk als je dat dan uh, betrekt op de natuurwetenschap. Hè. Tegenwoordig dan heb je het zogenaamde Um, uh, de eerste wet op de thermodynamica. En dat houdt in eigenlijk, energie gaat nooit verloren. Mm. Dus er komt nooit energie bij, er gaat niks af, het verandert eigenlijk alleen. En dat kun je goed uitleggen aan de hand bijvoorbeeld van kokend water. Dus als we een glas water hier neerzetten en we gaan het koken, dan zien we op een gegeven moment het water, hè, de fluïde, het fluïde bestanddeel, verdwijnt. We zien wat wolkjes mm. en dat wordt gas. Maar dat water is er nog steeds. Het is een andere vorm aangenomen als het ware. Dus die energie is veranderd. En uh, dat is eigenlijk ook um, ja, hoe, hoe je dat tegenwoordig ziet. Als er dan gesteld wordt, er was eerst helemaal niets. Hè, wat sommige atheïsten dan stellen, van er was niets, oerknal en de rest. Uh, dan staat er eigenlijk haaks op dat idee van er is altijd energie geweest. Terwijl als je dan kijkt naar de religieuze tradities, in dit geval dan islam. Wij zeggen, God is er altijd geweest. Er is nooit niets geweest. God is er altijd Hij geweest. Hij is noodzakelijk in zijn bestaan. Ja, nee. ja inderdaad. Dus... En dat komt ook volledig overeen met eigenlijk de het natuurwetenschappelijk idee van er is altijd energie geweest. Energie kan misschien een andere vorm aannemen, maar er is nooit niets geweest. Dus het is eigenlijk heel grappig om te zien dat veel mensen die ATS zijn en toch ook vaak in discussie zeggen, maar ik geloof in de natuurwetenschap. Ja, op dit punt blijkbaar niet. Of je geeft het een andere invulling. Dus wat het kosmologisch godsbewijs betreft... Uh, de eerste oorzaak is er altijd wat geweest. Ja, dat geloven wij als religieuzen. Uh, en ik vind dat een, een, een sterk verhaal. En dat, dat tweede punt, hè, dat theologische... Uh, uh, Misschien om dat godsbewijs. eerste punt even af te ronden en, en samen te vatten. Uh, wat
1: interessant is aan dit bewijs of aan dit argument... is dat het uh, een neutrale uh, vorm aanneemt... in die zin dat je dus niet op zoek gaat naar het bestaan van God of juist het tegenovergestelde ervan. Maar je gaat dus naar het begin kijken van, oké, okay, hoe is dat ontstaan? En wat waren daar de oorzaken, uh, de oorzaken van? Um, en het tweede wat ik uit dit argument haal, is dat je je niet moet beperken tot het menselijke. Uh, dus de, de grenzen die wij als mensen hebben, namelijk tijd, materie... En,
0: uh, en ruimte. Heb ik het zo een beetje ja. samengevat? Ja. ja, en ook het, het idee van causaliteit, dus oorzaak, gevolg.
1: Ja. Alles wat we Hele zien. Het idee van
0: onbewogen beweging. Ja, alles wat we zien heeft een oorzaak. En uh, ja, dan, er, er is wel eens uitgeval, als je hier bijvoorbeeld een glas hebben op tafel... Zeg je, ja, waar staat dat glas dan op? Nou, op de tafel. Waar staat de tafel dan op? Op de grond. Waar staat de grond op? De grond staat nergens ja. op, want de grond is de grond. En als je blijft doorredeneren,
1: dan kom je of in een cirkelredenering... dat je elke keer dezelfde vraag stelt... Ja. of in
0: oneindigheid, dan dat accepteert ons verstand niet. Ja, dus als we het logisch willen enten... en gewoon hoe wij om ons heen de werkelijkheid zien... en dat, dat principe van causaliteit. Hè, dus oorzaakgevol, is daar gewoon in aanwezig dan is, het, is de manier van redeneren vanuit de religieuze tradities... veel logischer Duidelijk. Dan, het, dan niet. Tweede argument. Ja, dat tweede argument dat noemen ze dan het teleologische godsbewijs. Het is niet theologisch. Nee, niet theologisch. Hè? Dat is zeg maar, hè? theologisch. Het lijkt er wel op. Ja, het hè? lijkt erop. Het nee, teleologisch gaat eigenlijk over een ontwerp. Dus er zou als het ware een bepaalde wetmatigheid bestaan. Hè? Echt de schepping, de creatie... die moet terug te, zijn, euh, terug te zien zijn eigenlijk in dat wat we om ons heen waarnemen. En uh, dat is eigenlijk ook wat je ziet, hè? want er zijn bepaalde wetmatigheden, denk bijvoorbeeld aan uh, de watercyclus, hè, waar we het net al over gehad, bijvoorbeeld de regen, et cetera. Dat, dat blijft altijd aanwezig, uh, de, de, de banen van, uh, van planeten, de aarde die draait, et cetera. Dat zijn bepaalde wetmatigheden die eigenlijk een constante vormen in, uh, in de werkelijkheid. En, Um, ook dat, we hadden het net over de eerste wet op de thermodynamica, om die moeilijke termen te gebruiken. Je hebt ook een tweede wet op de thermodynamica. En dat stelt eigenlijk dat, um, dat alles wat niet onderhouden wordt, vervalt tot chaos. Dat noemen ze entropie. Um, alleen, we zien dus dat dat niet het geval is. Want we zien toch elke dag, hè, geloven of niet geloven, we gaan ervan uit dat de zon weer opkomt. En dat die op een gegeven moment weer verdwijnt. We gaan ervan uit dat die watercyclus blijft bestaan. We geloven in het principe van zwaartekracht, ik noem maar wat, of elektromagnetisme. Al dat soort zaken zijn bepaalde wetmatigheden die er zijn en uh, waar we ook van uitgaan. Uh, en dat, dat duidt dus op een bepaald ontwerp. Want als die tweede wet op de thermodynamica klopt, als er geen onderhouder is en alles zou vervallen tot chaos, dan zou er nu hier eigenlijk niks zijn of een totale chaos, maar die is er niet. Er is een bepaalde wetmatigheid en dat veronderstelt dus een bepaalde onderhouder. En wij vanuit hè, de religie geloven dat die onderhouder er daadwerkelijk is en die duiden wij als Allah, als God. Dus ook daar zien we eigenlijk een, een, een meer logische insteek eigenlijk van de gelovigen ten opzichte van mensen die zeggen, nee, alles is toeval. Ja. Kunnen we dit argument ook gebruiken om te bewijzen
1: dat er maar Eén God uh, bestaat. Uh, ik moet denken aan een vers in de Koran waarin Allah zegt Als er meerdere goden waren, dan was er chaos, omdat er verschillende keuzes gemaakt zouden moeten worden. Is hetzelfde argument of kunnen we dat alleen maar gebruiken op het moment dat wij uh, uh,
0: het bestaan van God willen bewijzen? Nou ah ja, kijk, als je die, hè, die verschillende godsbewijzen bij elkaar neemt... Het, het, het duidt steeds wel op één werkelijkheid, zeg maar. Op één fundamenteel begint. Bijvoorbeeld Aristoteles had dan over die onbewogen beweger. Hij ziet niet de onbewogen bewegers. Ja. Nee, hij had het over één. Nou, wij, wij gaan ook uit van dat principe dat er één fundamentele oorzaak is. Mm -hmm. uh, en het, als er een begin is, is zegt niet een beginnen. Ja. Er is steeds één. Dus het duidt inderdaad wel op een, op een ja, singulair... het is een, een één, een, ja. een begin... En, uh, en enkel. En dat, als wij ervan uitgaan dat dat een uh, goddelijke entiteit is, ja, dan gaat het dus over één God, de God. We kunnen, we kunnen, ook, eigenlijk,
1: oh, uh, we kunnen ook stellen dat, dat het ook in strijd is met, met de regels van het verstand, om dat zo te zeggen. Dus op het moment dat jij één God uh, hebt, die dus onafhankelijk is van allerlei andere factoren, zoals. ...ruimte, materie en, 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 en tijd, dan kunnen we nooit dezelfde goden hebben... ...met exact dezelfde eigenschappen en dezelfde essentie... ...op hetzelfde moment en dezelfde plek hebben die dezelfde keuzes maken. Ja. Hetzelfde alsof je zegt, we hebben precies hetzelfde als dit... ...op dezelfde plek, op hetzelfde moment, die
0: ook dezelfde functie vervult. Ja, het een sluit het ander eigenlijk als het ware uit. Nee, ja, dat klopt. Ja. Derde argument... Het derde argument is het, uh, ja, het zogeheten morele godsbewijs, uh, of het morele godsargument, hoe je het uh, wilt noemen. En dat gaat eigenlijk meer over de vraag, waar komt de moraal vandaan? Waarom vinden we het bijvoorbeeld niet erg dat een leeuw een antilope opeet? Dan zullen we niet zeggen, oh, die, die, die moordenaar, die leeuw, die foei moet opgesloten worden. Maar als uh, wij hier nu naar buiten lopen en iemand uh, schiet voor onze ogen een ander neer, dan zullen we zeggen, verschrikkelijk, hè? Diegene moet, hè? er moet recht gedaan worden. Dus dat concept van recht, hè? moraal, van wat is goed, wat is slecht, dat gaat blijkbaar niet op voor dieren, maar wel voor mensen. En um, dat, dat idee zeg maar van waar komt dat idee vandaan? Dan, hè? Van waarom hebben wij die behoefte of dat gevoel van hè, gaat hier iets mis of niet? Hè? Want uh, je hebt dus zelfs een voorbeeld aangehaald over bijvoorbeeld cannibalisme. Nou, wij, wij vinden dat over het algemeen verkeerd. Waarom vind je dat verkeerd? En zelfs mensen die he, bepaalde stammen... die in het verleden dat dan he, tot, tot iets uh, normaals hadden verheven... zelfs binnen die stammen zie je, als je het vanuit de antropologie bekijkt... dat er eigenlijk altijd bezwaren zijn geweest. Dat mensen zeggen, eigenlijk is dit niet goed. En dat blijkt ook, he, je kunt ook ziek worden natuurlijk daarvan. Uh, dus, maar zelfs dus bij, bij groepen waar gesteld wordt van het is normaal... werd het eigenlijk niet als normaal verondersteld. Dus uh, om het even een, een extreem voorbeeld te geven. Of genocide. Uh, nie, niemand vindt dat normaal. Of mensen daar nou voor of tegen zijn. Het is niet een normale, uh, een normale setting. De, de meest verschrikkelijke dingen zijn natuurlijk gebeurd uh, in een geschiedenis. En dat idee dus dat er, dat er dus recht gesproken moet worden. En dat er dus goed en kwaad bestaat. Dat moet ergens vandaan komen. En um, uh, ja, voor niet religieus is dat heel moeilijk. Want dan wordt er eigenlijk gezegd van ja, ik geloof nu niet. Ik geloof niet in God. Ik ben niet uh, moslim of ik ben geen christen. Ik bepaal zelf wat ik goed of slecht vind. Nou, tegenwoordig is dat natuurlijk überhaupt heel moeilijk om te doen, omdat je natuurlijk van oudsher... Ja, je cultuur ergens van hebt meegekregen. Dus jouw voorouders hebben wel een bepaalde godsdienst gehad. En de ouders daarvoor, et cetera, et cetera. Dus dat gaat heel, heel ver weg, veel verder terug... dan waar jij en ik nu zitten. Dus je kunt überhaupt tegenwoordig niet meer stellen van... ik sta los van een bepaalde religieuze traditie. Want die religieuze traditie is zo verweven in jouw cultuur... In, in de beschavingen die je wil zien op de wereld... Ja. dat dat niet meer te stellen is. Maar ook vanuit het idee van... er wordt wel eens gezegd... ja, uh, het heeft te maken met de evolutietheorie. Het was gewoon beter voor mensen om elkaar niet af te slachten, et cetera. En er is toevallig in eind jaren negentig een groot onderzoek gedaan door Williams en Collins, dat zijn twee onderzoekers... Mm -hmm. en die gaven eigenlijk aan, zijn overigens niet religieus... die zeiden, ja, de, de, het, het zoeken naar het begin van de moraal voor de mens... blijft heel erg lastig voor ons, omdat we het niet... We kunnen het niet enten. We kunnen niet zeggen, het is inderdaad beter om elkaar niet af te slachten. Want in sommige gevallen, als het gaat over de survival of the fittest van een kleine groep, hè. hoe overleef ik, is het misschien zelfs beter om die andere groepen dood te maken als er bijvoorbeeld weinig eten is. Zelfs in een gezin zou dat dan zo zijn, maar toch doe je dat niet. En er werd er vaak gezegd, ja, dat is omdat je je vult voortplanten. En dat klopt. Alleen er zijn natuurlijk ook mensen die vanuit altruïstische beweging zeggen van, ik stort mezelf in, uh, in het water om een kindje te redden wat ik niet ken. Ja. Nou, Daarmee pleegt hij als het ware, he, of in ieder geval die kans bestaat dat hij zelfmoord pleegt. Dus zijn stam, als hij de enige in zijn stam was, of een van de weinigen, uh, zou kwetsbaarder worden met de dood van die betreffende man, even in dit hypothetische ja. voorbeeld. En hij redt dan het kind van een ander. Nou, Dat, dat komt ergens vandaan, die, die moraal. En uh, Er is een bekende moraalfilosoof geweest, de vorige eeuw, uh, Isaiah Berlin heette die. Ja. Een van de bekendere figuren. En die zei ook, ja, het argument voor niet-religieuzen... En hij, uh, hij uh, ente dan zijn moraalfilosofie, niet religieus, zei dat is gewoon dat mensenrechten mensenrechten zijn. Dus hij zei gewoon, we hebben een afspraak gemaakt met z'n allen. En dat vinden we zo fundamenteel, daar wijken we niet van af. En dat is de reden waarom mensenrechten belangrijk zijn. Ja. Alleen filosofisch gezien is dat natuurlijk een beetje ja, uh, shaky. Want die mensenrechten kunnen natuurlijk veranderen. Ja. En als je dan zegt van ja, oké, okay, we vinden het vandaag vervelend dat er genocide wordt gepleegd, maar misschien over twintig uh, jaar niet meer. Is dat dan de norm? Is dat dan normaal? Dat, dat zou dan zo zijn. Terwijl als wij kijken naar bijvoorbeeld uh, de islamitische traditie... dan zien we gewoon heel duidelijk... en sommige mensen vinden dat leuk, sommige mensen vinden het niet leuk... er is gewoon een, een eeuwig fundament. Er wordt aangegeven, dit is goed, dit is kwaad. Dit kan, dit kan niet. En dat is niet onderhevig aan verandering van de mens... het is niet onderhevig aan, uh, aan culturele schommelingen... of hè, hoe, hoe iemand, hoe de, hoe, zeg maar, hoe de wind erbij waait... Het,
1: is, is dit de reden waarom mensen geloof moeilijk vinden? Omdat je dus eigenlijk begrensd wordt. Je hebt regels. En uh, dat wij dat als mensen moeilijk vinden om, uh, om aan regels te houden.
0: Tuurlijk. Ja, omdat mensen hebben uh, natuurlijk, uh, zeker tegenwoordig, uh, de, 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 dat is misschien ook wel aangeleerd. Maar de, de behoefte om zo vrij mogelijk te zijn. En het is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe definieer je vrijheid. Wat versta je? onder vrijheid. Uh, als, jij dan, als jij zegt vrijheid is alles, dat ik alles mag doen wat ik wil, ja, dan wordt het lastig. Ja. Uh, sowieso, en in de praktijk klopt het kan het dan. ook niet, want je kunt het. niet alles doen wat je wil, want je wordt altijd begrensd door anderen. Nou, en wat religieuze tradities doen in het algemeen, is gewoon eigenlijk kader stellen. Van we leven nu eenmaal met z'n allen, we zijn sociale wezens, we zitten met z'n allen in groepen, hoe je dat ook invult. Uh, dus je hebt gewoon een bepaalde regelgeving nodig, wil je niet constant met elkaar botsen. ...of uiteindelijk eindigen in complete oorlogen. Dus het is gewoon heel goed uh, om ervoor te zorgen dat bepaalde dingen duidelijk zijn. Van wat kan wel, wat kan niet. Je kunt hè, verwachten van de ander hoe gedraagt hij of zij zich. Ja,
1: ja. Het, uh, ik, ik vind het heel interessant, hè, dat, dat concept van, uh, van vrijheid. Uh, als we kijken naar verschillende samenlevingen, maar vooral de samenleving waarin wij leven. De Westerse samenleving in het algemeen, die van Nederland in het bijzonder merken dat vrijheid heel vaak gekoppeld wordt aan persoonlijke verlangens, uh, doelen die iemand wil realiseren, invulling die een persoon aan zijn of haar leven wil geven. Uh, ik heb het gevoel, en ik vraag me af of, of, of mijn gevoel wel klopt, ik heb het gevoel dat het heel vaak dus aan begeertes en lusten wordt gekoppeld en niet zozeer aan genot en rust uh, en innerlijke vrede. Uh, is dit iets wat gestimuleerd wordt binnen de Nederlandse of binnen de westerse samenleving, of misschien wereldwijd? Is dat een trend uh, of is dat meer een, een ontwikkeling dat, mensen, uh, dat moraliteit aan het veranderen is, omdat het niet vaststaat, mm -hmm. dat mensen hun eigen uh, normen en waarden aan het creëren
0: zijn? En veranderende moraal, ik denk dat dat voor een heel groot deel ook te maken heeft met de secularisering. Want eh, heden ten dagen hoor je heel vaak van het Westen staat per definitie voor elke vorm van vrijheid. Nou, nu is het zeker zo dat we gelukkig vrij zijn. Uh, ik ben ook heel blij dat we hier gewoon in vrijheid kunnen zitten. <coughs> en het is vandaag volgens mij ook nog bevrijdingsdag. Dus dat is wel mooi. <coughs> Alleen, wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld de, de moraal op het gebied van bijvoorbeeld seksualiteit... of op het gebied van uh, drugs, of op het gebied van hoe ga je met elkaar om in algemene zin. Hè? Spreek je met u bijvoorbeeld, of spreek je met je en jij... Uh, daar zie je wel echt hele grote veranderingen optreden... als je kijkt naar de afgelopen, laten we zeggen, 50, 60 jaar. En dat heeft voor een heel groot deel te maken met het feit dat in het Westen... en zeker in Nederland, het geloof werd losgelaten. Want het geloof, zoals we net al even kort aanstipten... geeft gewoon bepaalde morele kaders mee. En uh, dat kunnen mensen dan tegenwoordig dan lastig vinden. Maar dat is wel hoe het altijd is geweest. Dus het idee van dat iedereen altijd... Uh, 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 op elke manier, zeg maar, op een seksuele manier zichzelf moet kunnen laten zien. Hè? Een beetje een soort exhibitionisme, waar mensen zeggen: oké, okay, als diegene dat leuk vindt, moet hij dat maar doen. Dat is niet altijd de norm geweest in Nederland. Ik heb het vaak met mijn opa over gehad als het uh, over dit soort za zaken ging. Maar, hè, dan zag je iets op televisie en dan vroeg je: hè, Wat vind je dat niet raar? Nou, dan raakten we in gesprek, maar ook bijvoorbeeld over het, het gebruik van drugs. Uh, en hij zei: Ja, in mijn tijd was dat allemaal not dan. En toen zei hij dat is niet per definitie omdat het toen ouderwets was, maar zij, we hadden gewoon het idee van het goede, met een hoofdletter G, moet je stimuleren. En dat wat mensen willen is niet altijd het goede voor die mensen zelf en zeker niet voor de samenleving. Dus wat je net stelde, dat is heel, uh, ja, heel terecht, alleen ik denk dat het voor een groot deel te maken heeft met de secularisering en het wegvallen van dat, van dat religieuze kader wat lang heeft bestaan. En dat heeft zo'n impact gehad op. Alles in onze samenleving. En daar plukken we heden ten dagen, denk ik, soms de, de wat zure vruchten van.
1: Is secularisatie een reactie op de ervaringen die men heeft? Dan heb ik het vooral uh, de westerse samenleving. Uh, de ervaringen dus die de samenleving heeft met het geloof. Is secularisatie een reactie of is het slechts een stimulans? Dat het, dus
0: gestimule dat het proces gestimuleerd heeft. Nou ja, dit is natuurlijk een een ingewikkelde kwestie eigenlijk, van de ontkerkelijking, zoals ze dat dan populair noemen. Hoe komt dat? Maar voor een heel groot deel heeft dat ook te maken met de macht die de kerk heeft gehad in Europa. Met name de Rooms-Katholieke kerk, natuurlijk decennia lang, of nou ja, eeuwenlang... Uh, echt een flinke uh, druk gelegd op die samenleving. En je ziet bijvoorbeeld in de Franse revolutie hè, in uh, 1789... dat op een gegeven moment mensen eigenlijk keert bijna tegen het geloof. En dat zie je dan niet alleen in politieke zin, je ziet het ook in filosofische zin. Je ziet het sociaal-maatschappelijk dat er uh, ja, eigenlijk afstand wordt genomen van uh, de kerk als instituut. Uh, en dat is dan als het ware stap één geweest. En je ziet later dat mensen dan ook afstand nemen eigenlijk van de boodschap van die kerk. En dat is natuurlijk een proces dat heeft enorm veel tijd gekost. Alleen dat is nog steeds iets waar we in zitten. En dat is ook nog voortschrijdend. Hè? Dat is een onderzoek wat eens in de tien jaar wordt gehouden. God in Nederland. En de laatste is uit 2016. En toen werd er ook voor het eerst geconcludeerd... Nederland is geen christelijk land meer. En het aantal theisten, dus dat zijn alle mensen die in God geloven samen... zijn een minderheid ten opzichte van de mensen die zichzelf expliciet... Ja atheist noemen. Dus dat heeft wel invloed gehad op de samenleving? Absoluut, absoluut. Ja, en daar komt dus ook bij een andere manier van kijken naar de werkelijkheid van wat kan wel, wat kan niet. We noemden een aantal zaken, maar ook, ook heikele kwesties in de politiek. Denk aan abortus, denk bijvoorbeeld aan nu, voltooid leven, is dat iets wat, wat mooi is of niet? Nou, nogmaals, drugsgebruik, seksualiteit, al dat soort zaken. Is dat gewoon... Of is dat niet gewoon? En wanneer is iets gewoon of niet? Nou ja, dat, die, zullen, die vragen zullen anders beantwoorden worden... door, door mensen die uh, praktiserend gelovig zijn, over het algemeen... zeker monotheistisch geloven, dan mensen die niet gelovig zijn. Dus ja, het heeft impact. En dat zal de komende decennia verder gaan. Had het ook impact op jou als persoon? Want het is natuurlijk over de samenleving ja, als geheel. Ja, Want je bent natuurlijk doorgegaan met de reis. Ja, <tus> ja nee, zeker. Het, uh, het, het heeft zeker impact gehad. Uh, kijk, ik, ik heb gestudeerd aan de VU bijvoorbeeld, de Vrije Universiteit, dat is van oudsher, is dat een christelijk, een protestantse universiteit. Uh, maar ja, als je heden ten dagen daar gaat kijken en je zou zeg maar het, het korps van docenten bevragen, dan uh, weet ik 100% zeker dat daar niet iedereen uh, protestants-christelijk is in ieder geval. En voor een heel groot deel zullen mensen ook niet religieus zijn geweest. Ik zat zelf dan aan de faculteit Godgeleerdheid. Uh, en daar waren ook een aantal mensen die expliciet atheïst waren. Nou, ja, dat was natuurlijk toen die universiteit uh, meer dan 100 jaar geleden werd opgericht ondenkbaar. Uh, dus, dus, ja, als je dat ook zelf ziet in, in christelijke instituties. Ja, dan, uh, dan is er natuurlijk wel wat uh, gaande. Je ziet ook in de politiek bij partijen, bijvoorbeeld het CDA, wat vroeger natuurlijk bestond uit, andere, uit de ARP, de KVP en de CAU. Andere partijen die zijn allemaal samengegaan omdat hun basis smaller werd. Er waren minder mensen die per definitie op die partijen hebben gestemd. Je ziet ook dat die programma's veranderen. Eigenlijk is het plukje SGP, hè, dus de traditionele orthodox-christelijke uh, club in de Tweede Kamer. Dat is eigenlijk, is, dat is lange tijd de norm geweest. En zij hebben vastgehouden als het ware aan de norm, hoewel je daar ook wel wat verandering ziet. En de rest is eigenlijk gaan schuiven. En even nog los van de vraag, vind je dat goed of slecht? Alleen je kunt daar wel zien van, ja, het programma van de SGP... ...wijkt natuurlijk fundamenteel af van bijna alle andere partijen. Ja, dus ja, daar zie je die normverschuiving mooi uitgedrukt.
1: We hebben het gehad over godsbewijzen, over secularisatie ...en de invloeden ervan op de samenleving als, uh, als geheel. Uh, we weten natuurlijk dat je ook heel lang voor de PVV hebt uh, gewerkt. Uh, je had ook bepaalde standpunten ten opzichte van de islam. Wanneer begon je de islam als een, als een optie te zien? Ik bedoel, als ik naar nou, de ontwikkelingen kijk in de samenleving, naar jouw persoonlijke achtergrond, maar ook het feit dat je redelijk wat onderzoek hebt gedaan of voor je moslim werd, dus naar het bestaan van God en je had al een belangrijk stevige basis uh, vanuit het christendom. Wanneer begon je de islam als een, als een optie te zien?
0: Dat heeft wel lang geduurd. Uh, zeg maar in 2014 uh, ben ik weggaan bij de PVV, hè, in, de, in de tijd van dat minder-minder uh, gebeuren. Um, en uh, ik had toen eigenlijk uh, het moment, hè, want ik had die, die, die wens had ik al langer, dat ik een anti-islamboek wilde schrijven. Dus ik had eigenlijk gewoon een soort theoretisch kader geven uh, waaruit zou uh, moeten blijken... waarom vinden wij, uh, destijds dan als PVV'ers of als mensen die niet per definitie PVV'ers zijn... maar wel de islam vervelend en eng vinden. Uh, uh, waarom vond je dat belangrijk? Als we even terug, ja. terug mogen gaan in. Uh, Ja, ga ik zo vertellen. Uh, maar die, die, die wens had ik dus. En dat had ik in 2014, en dat heeft ongeveer tot 2018 geduurd... Uh, uh, de ene keer heel intensief, de andere keer wat minder intensief, ben ik gaan schrijven. En dat begon dus als een anti-islamboek... En dat eindigde, ja, nou, dat is bekend met het feit dat ik hier nu zit als moslim, dus dat was een andere insteek die ik eh, van origine, van, eh, van in het begin had, ten opzichte van wat het uiteindelijk werd. Eh, en waarom had ik die behoefte? Nou ja, ik zag de islam echt, eh, en dat was niet een spelletje of uh, een toneelstukje, want sommige mensen vragen ze, zien ze bij de PVV toch eigenlijk ook wel dat de islam wel uh, dat het anders is? Nee. Dat zien mensen niet zo. Mensen zien de islam dus niet gespeeld, echt als een bedreiging. En dat heeft deels te maken. Ze zijn nooit van
1: overtuigd. Dus ja, dat 100 het een overtuigd. gevaar is. Ja,
0: er zullen wel een aantal mensen tussen zitten die denken van nou, het zal allemaal wel. Maar de grote groep, de mensen die ik in ieder geval daar kende, die was echt 100% overtuigd van het feit dat de islam een gevaar is voor de wereld. En ik behoor ook tot die groep. Um, dus ja, dat is... Uh, en, en dat heeft met een aantal oorzaken te maken. Allereerst, uh, eh, voor veel mensen dan, is natuurlijk terrorisme. Het feit dat je daadwerkelijk aanslagen hebt gezien. Denk bijvoorbeeld aan Theo van Gogh of uh, ik noem maar wat, bomaanslagen in, uh, in Engeland, in de, de trein bij Madrid, noem, noem maar op. Dus dat, dat was voor mij in ieder geval uh, WTC. Uh, de eerste dag dat ik ging studeren was 11 september 2001. Dus ja, dat was natuurlijk ook een beetje een uh, ja, bizarre dag. Um, en dat was mijn eerste dag. En ik had al een bepaalde ja, aversie als het ware tegen de islam. En dat had niet zozeer te maken met terrorisme, dat, dat bevestigde eigenlijk alleen maar mijn idee. Maar het heeft meer te maken ook met de, de, de traditie waar ik uitkwam. Nu is het niet zo dat ik in de kerk zat en dat ze daar zaten van, jij moet uh, moslims haten of zo, absoluut niet. Maar als je de, de theologische boeken leest, van uh, de, de grote namen in, in mijn traditie destijds, uh, denk bijvoorbeeld aan Maarten Luther, hè, de stichter als het ware van de protestantse kerk, die had echt fundamentele problemen met de islam die zag dat eigenlijk als een, als, als een godsdienst van de antichrist. Dus die het staat gewoon haaks bijna op het christendom. Uh, en die, die traditie zag je ook overal in de Rooms-Katholieke Kerk. Dus dat zit theologisch gezien zit er diep in. En ja, omdat veel mensen natuurlijk niet theologisch zijn... en uh, ze daar niet voor interesseren, krijg je dat minder mee. Alleen ik, ik las dat vanuit mijn studie, maar ook daarvoor al, gewoon uit interesse. Dus dat nam ik helemaal op. Ik denk, oh ja, dat, dat is hoe wij erin zijn. Maar ook, um, uh, en dat heb ik wel eens eerder verteld, ook in historische zin... Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Ottomaanse Rijk, het heeft natuurlijk heel lang geheerst over een voornamelijk een groot deel in Oost-Europa. Denk aan Roemenië, Griekenland, Hongarije, Bulgarije. Al die landen, daar heeft het Ottomaanse Rijk een flinke stempel op gedrukt. En die mensen zagen dat als imperialisme. Als, als dat waren mensen die kwamen van buiten. Die kwamen ons koloniseren, als het ware. Mm -hmm. Ik ben in het verleden nog veel daar geweest, ook in Oost-Europa. Ook als je dan met mensen sprak... die destijds dezelfde politieke ideeën hadden als, als ik... die, die noemden eigenlijk altijd het Ottomaanse Rijk... de Turkije van toen, als de reden... Waarom Europa niets te maken moet hebben met de islam. Um, dus, dus dat speelt ook en dat speelt ook in de Europese cultuur gewoon een rol. En dat zit er gewoon heel diep in. Uh, Bolkestein is bijvoorbeeld een voorman geweest die tijdens uh, gesprekken over de toetreding van Turkije nog het jaar 1683 aanhaalde. Nou, dan hebben we het echt over eeuwen terug. En toen zei hij, dat was van een veldslag tussen de Ottomanen en de Europeanen. En die hebben de Europeanen toen gewonnen. En toen zeiden ze: hier stoppen wij de islam. Dus, nou, en dat, dat, dat een politicus dat. Ja, eeuwen erna nog aanhaalt om te laten zien: kijk, dat is inderdaad wie je niet bij horen en wie er wel bij horen. Dat zit gewoon heel diep in de cultuur. Dus dat is ook een, een, een aspect, zeg maar, van die aversie die ik had. Um, dus, dus ja, die combinatie daarvan, dus de, theolo ja, eigenlijk de theologische fundamenten die ik meekreeg... Het feit dat je je bom aanslaagt zet. En eigenlijk de historie die ook gewoon een rol speelt. Ja. Ja, die combinatie daarvan. Um, ja, dat, dat maakte gewoon dat ik uh, op een gegeven moment dacht, ik moet iets gaan doen ja. tegen. Dat Zo begon dus
1: het, ja. uh, het boek en je had specifieke onderwerpen die je graag wilde, ja. wilde onderzoeken. Uh, we lezen in, 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 in je boek, uh, dat je het bijvoorbeeld over de positie van, van, van de profeet, uh, vrede zijn met hem, uh, maar ook uh, bepaalde versen die op een bepaalde manier geïnterpreteerd worden. Ook, uh, ook wel zowel uh, de dus, uh, vers, vers van het zwaard ge genoemd. Uh, en natuurlijk ook de uh, positie van uh, andere religies of gelovigen zoals bijvoorbeeld uh, uh, de joden. Uh, Zou je iets meer kunnen vertellen over <coughs> hoe de zoektocht is verlopen? Je begon uiteindelijk uh, ik begon met, het, uh, met het onderzoek. Uh, laten we een voorbeeld nemen van bijvoorbeeld uh, Aisha. Dat is een van de voorbeelden die je in, in je boek aanhaalt. En haar huwelijk met, met de profeet Vrede met hem. Dat wordt ook heel vaak in de anti-islam kringen ja. uh, als een voorbeeld uh, uh, aangehaald. Hoe heb
0: je dat onderzocht en wat is uiteindelijk jouw conclusie uh, geworden? Ja, um, ja kijk, ik, ik was natuurlijk begonnen met dat boek uh, vanuit een uh, ja, vrij uh, heftig anti-islam uh, standpunt. Uh, en dat eindigde natuurlijk anders. Alleen uh, en dat is echt een heel, heel lang proces geweest. Het eerste moment eigenlijk dat ik uh, dacht van goh, hè, de islam heeft eigenlijk best punten waar ik me in zou kunnen vinden. Uh, dat had te maken eigenlijk met het, uh, met het idee van welke, hoe zien zij God, het godsconcept. En uh, ik heb zeg maar als, uh, als, als christen, wat ik helemaal in het begin even noemde, hè, wel eens Issues gehad met het idee van de drie eenheid Of de kruising van Christus als een voorwaarde voor God om te kunnen vergeven. Nou, dat, dat vond ik Zo voor als
1: je eigenlijk met die, met die thema's begon... Uh, trok je je eigen geloof op een gegeven moment in twijfel?
0: Ja, die twee punten. Ik heb op een gegeven moment wel gedacht van... nou oké, okay, blijkbaar begrijp ik het niet. Dus in de katholieke kerk zeggen ze wel eens... het geloof is een mysterie. Uh, nu ben ik niet katholiek opgevoed, Maar dat was wel iets wat ik dacht op een gegeven moment... Nou, oké, okay, wellicht zit daar gewoon wel wat in van... oké, okay, ik ben te simpel. Ik kan dat gewoon niet bevatten. Uh, alleen, daar klaagde altijd iets. Want ik dacht dat ja, als ze uh, zegt het heil... we geloven natuurlijk in een hemel en een hel... als mijn, mijn heil, als het ware, afhangt van dit geloof, en ik kan dat geloof niet begrijpen... is het niet echt eerlijk. Het is bijna oneerlijk dat, ik, dat het zo moeilijk, zo complex is gemaakt... dat ik me op een gegeven moment niet meer kan verhouden tot, tot God. Uh, dus dat was iets wat als jongeling wel speelde. Alleen op een gegeven moment heb ik dat terzijdig. Ik dacht gewoon, oké, okay, ik accepteer het en uh, that's it. Alleen tijdens het schrijven van mijn anti-islamboek... kwamen die vragen weer boven. Want ik zag dat godsconcept van de islam. één God, één God, één God. Constant die nadruk op het tawhid van er is één uh, God... En toen dacht ik, ja, dat, het spreekt meer tot de verbeelding. Het is veel logischer. Het sluit ook eigenlijk heel nauw aan op het Oude Testament. He, het, zeg maar deel 1 van de Bijbel, wat, wat de Joden geloven en wat zij proclameren. En toen dacht ik, ja, en zelfs als ik het Nieuwe Testament las... He, zeg maar deel 2 van de Bijbel, waarin het christendom wordt uitgelegd... daarin zag ik op een gegeven moment Jezus ook zelf zeggen... er is één God, he, hoor Israël, et cetera. Dat is een bekende een frase uit de, 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 de Joodse traditie. En toen dacht ik, ja, dat godsconcept, zoals de joden en de moslims dat kennen... die ene god, die zie ik eigenlijk niet terug in het hedendaagse christendom. En toen dacht ik, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht... goh, misschien heb ik, en dat vond ik heel erg... want dat voelde heel vervelend, want ik was natuurlijk nog steeds ja, altijd... Eindelijk inderdaad heftig, om. Ja, ja, tuurlijk. Ik dacht, ja, ik heb, straks heb ik nog echt iets gemeenschappelijks met die mensen. En natuurlijk, ik kende het concept wel in theoretische zin... want ik heb godsdienstwetenschap gezien... maar ik heb het nooit bekeken uh, vanuit het idee van de waarheid... Dus de waarheidsvraag ligt tijdens mijn studie, lag die niet op tafel. Expliciet niet zelfs. Alleen, dit was een persoonlijke ja, trip, als het ware. Een persoonlijk moment. Uh, en, en hier kwam die, die vraag, de waarheidsvraag, met een hoofdletter W, die dronk zich wel op. Dus toen had ik zoiets van, ja, dit, dit zit misschien toch iets anders. Dus dat was het eerste moment voor mij, dat ik dacht, ja, hè, misschien hebben die moslims het uh, helemaal niet helemaal verkeerd. Ja, dat voelde niet fijn. Nee, dat was heel vervelend, omdat je natuurlijk, ja, je hebt je natuurlijk heel lang ingezet om alles wat te maken had met de islam af te schrijven. Ja, en als je dan ontdekt dat het fundament eigenlijk, het bestaan van God en wie is die God, als je daaraan twijfels hebt over je eigen traditie. En dan eigenlijk bij de vijand, want zo zag ik dat, toen ik zag van, goh, daar zit eigenlijk misschien wel wat in. Ja, dat is geen klonk logischer. Het klonk veel logischer, alleen het was geen prettig gevoel. Nee. Dus nou En om terug te komen op je, op je vraag... Van, als het gaat om Aisha... dus ik had op een gegeven moment natuurlijk allerlei... Uh, verschillende argumenten... die ik als PVV'er... maar überhaupt ook gewoon als... kriticus ja, van de islam zag... Um, uh, onder elkaar gezet. En een van die, van die punten... dat was inderdaad het huwelijk met, met Aisha... want er wordt vaak gezegd van... Hè, de profeet Vezemethem uh, was een wellusteling. Hè? Hij ging met vrouwen, jonge vrouwen... dat kan allemaal niet, dat was allemaal verkeerd... Um, en dat was ook iets wat ik inbracht. Alleen tijdens het lezen van mijn boek... en ik wilde dat staven ook met argumenten uit de historie... van kijk, zie je, toen zeiden ze al, het was fout. Alleen toen kwam ik tot de conclusie... dat eigenlijk pas, ja, laten we zeggen, ruime honderd jaar geleden... werd dat argument voor het eerst ingebracht. Daarvoor had je natuurlijk grote polemiek, hè, dus grote pennestrijd als het ware tussen moslims en christenen, ook letterlijke strijd soms. Maar daar was nooit het argument... ...van hij was een pervers figuur, want hij was getrouwd met die... ...dat was helemaal, niet, uh, helemaal geen, geen punt. Er werd helemaal niet over... Uh, er werden andere dingen we al als gezegd als tovenaar. Tovenaar, hij was gewelddadig, hij was een bedrieger... Hij, hij uh, weet ik ...een goochelaar, nou, noem alles maar op, werd van alles genoemd. Bezetenen. Ja, ja, dat niet. Ja. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel heel gek... ...want het is een heel zwaar argument, we vinden dat vreselijk... ...en toen dacht ik, nou, waarom is dat eigenlijk zo? En toen ben ik een beetje de historie gewoon ook van Europa ook van Afrika, ook het Verre Oosten. En dan ben ik eens gaan kijken, van hoe zat dat nou in die tijd? Hè? Want we hebben het natuurlijk over bijna anderhalf duizend jaar geleden. Mm -hmm. En uh, dan zie je ook, en ook als je dan uh, niet moslim uh, deskundig op dat gebied van, uh, van de oude historie van het Midden-Oosten bijvoorbeeld... Uh, gaat uh, raadplegen en je kijkt van, goh, wat schrijven deze mensen aan? Dan zag je ook dat bijvoorbeeld meneer Raven, dokter Raven, bekende Arabist... die stelde ook van, ja, het was helemaal niet ongebruikelijk... dat oudere mannen trouwden met meisjes... Die overigens niet gezien werden als meisje, maar als vrouw. En wat was dat moment? Dat was gewoon de puberteit. En dat zie je ook terug bijvoorbeeld in Tabarië, de islamitische historicus. Die schrijft ook van, op een gegeven moment trouwde de profeet Vredes met hem natuurlijk. Met haar. En toen zei hij, toen is het bewust gewacht tot ze een vrouw werd. Nou, En hoe werd dat uitgelegd? Ze werd ongesteld. Dus ze werd een vrouw. Dus dat was, dat was zeg maar het eikmoment. En dat zie je ook terug gewoon eigenlijk in de christelijke traditie. Want ik ben toen gedoken in de encyclopedie van de katholieke kerken. Een uh, groot werk zeg maar, waar alle oudere bronnen in staan uh, vermeld. En dan zie je ook dat de traditie daar leert dat Maria... wellicht een van de bekendste vrouwen ter wereld, hè, de moeder van uh, Jezus... Uh, dat die trouwde toen ze twaalf was... En met wie trouwden ze? Met Jozef. En hoe oud was Jozef volgens die katholieke traditie? 80 tot 90 jaar oud. Dan heb je een klein leeftijdsverschil natuurlijk. Natuurlijk, heden en ten dagen zien we dat allemaal anders, want je zit natuurlijk in een andere context. Alleen toen en daar was dat niet gek. En waarom niet? Omdat iedereen trouwde met jongere meisjes. En die meisjes waren toen dus, op het moment dat ze ongesteld werden, vrouw. Dus het was gewoon een jonge vrouw. Je trouwt met die en die. En dat zie je ook door de Europese geschiedenis. Er zijn koningen geweest in Engeland, in Frankrijk, in, in, noem al de plekken maar op. Die trouwden met hele jonge uh, meisjes En dat was dus ook helemaal geen argument, ook niet voor die mensen. Die zeiden niet van, goh, hij zou met een jongere vrouw, wat vreselijk. Nee, waarom niet? Dat deden ze zelf ook. En het was ook niet gezien als iets geks of iets pervers. Nee, men zag dat zo. Ze zeiden, oké, okay, ze is nu geslachtsrijp. Ze kan baby's gaan maken, als het ware. Ja. Dus ze is een vrouw. Dus dat was, de, dat, dat was zeg maar de setting. Dus toen ik dat las en ik plaats het zeg maar in de context... en nogmaals, het is anders dan nu... Ja, dat dus is mondte... bijna
1: 1500 jaar geleden. Ja, dat bedoel inderdaad. ik. Ja.
0: Ja. Dus, dus toen en daar was dat gewoon, dat was de norm. Er was niks, niks vreselijks of geks aan. Uh, dus, dus ja, toen dacht ik, ja, dus het argument wat dan aangedragen wordt... om te zeggen van, hoe foei, fout? Dat kan niet. Dat gaat eigenlijk niet op. Of, ik zou moeten zeggen, alles en iedereen, die hele geschiedenis deugt niet. Ook toen en daar en de normen, normatieve kaders die bestonden in die tijd, mm -hmm. die, die gelden niet. We leggen onze kaders en onze manier van denken op aan die tijd toe. Sterker nog, je zou dezelfde conclusie kunnen trekken ook voor bepaalde
1: culturen uh, van uh, zelfs de afgelopen eeuw. Ik bedoel, mijn moeder is ook op haar dertiende getrouwd en dat was normaal ook in, in, in het noorden van Marokko, misschien in heel Marokko en misschien zelfs in heel Afrika, dat het gewoon heel normaal, uh, heel normaal was. Ja, we
0: hebben toevallig de stamboom wel eens uitgezocht. En daar zag je ook dat meisjes van 14, 15 in onze familie... dat is autochtone Nederlanders, En daar heb ik het wel over lang geleden... dat die ook destijds trouwden en dat die ook kinderen kregen. En als je nog verder terug gaat, zal dat ook jong geweest zijn. Dus het is, in, in, nogmaals, in de context van toen en daar niet gek. Dus voor mij was dat, hè, om, om weer terug te komen op de vraag... dat, dat nam uh, eigenlijk het argument weg... En dat, datzelfde, dat zag ik bijvoorbeeld ook bij hè, het, uh, het, het argument dat vaak ingebracht wordt, in, zeker in uh, populistisch, anti-Islamitische kringen, van um, het zwaardvers. De, de profeet uh, ze met hem en... Eigenlijk alle volgelingen van, van van hem in die tijd waren allemaal uit op geweld die vonden het prachtig die konden die konden doden niet laten als het ware ja, en dan werd heel vaak wordt dan soera 95 het zwaardvers aangehaald. kijk maar want daar staat de afgodienaren cetera. De, de eerste de eerste ja. paar versen ja Alleen, als je dan verder leest, je kijk eigenlijk naar het volgende ayat eigenlijk al, 9-6, dan staat er ook... ...maar als deze mensen bescherming bij jou zoeken, want we hebben het over een strijd, het was overigens een verdedigingsstrijd, het was geen aanval, dat was een verdediging. En als daarin binnen die verdedigingsstrijd de vijand als het ware bescherming zocht bij jou, dan wordt er opgedragen die mensen het woord van God eigenlijk mee te geven en ze te beschermen en ze daaraan weg te voeren in vrijheid, in veiligheid te stellen. En toen dacht ik, ja, dat is heel raar. Want hoe kan je nou enerzijds zeggen, we vinden het prachtig om alles en iedereen te doden. Hè? Want zo zag ik dat, zo interpreteerde ik dat vers, heel geïsoleerd. En tegelijkertijd, als ik dan verder lees, staat er opeens van... ja, oké, okay, maar als die mensen dan eigenlijk bescherming bij je zoeken... en ze zeggen, hey, we willen helemaal niet vechten... Het, eh, dat je ze dan eigenlijk het woord van God verkondigt en ze in veiligheid stelt. Dat vond ik raar. En dat zag ik eigenlijk bij al die versen die aangehaald worden. Er, er is eigenlijk steeds een context die bijna de, de situatie 180 graden laat draaien. Maar als je geïsoleerd steeds tekstjes eruit pakt... Ja, dan kun je iets heel engs maken van iets wat helemaal niet eng is. En wat heel begrijpelijk is in een context. Want als er nu een oorlog zou zijn... Ik vond het zelfs uh, humaan dat er nu een oorlog is. Er zijn weinig uh, volkeren of groepen die zullen zeggen, oké, okay, we hebben oorlog met uh, groep A, wij zijn groep B. Maar als er mensen van groep A komen schuilen bij jou, gaan ze ook nog even beschermen. Nee, helemaal niet. En dat was ook voor het eerst dat ik eigenlijk het karakter, en dat las ik dus niet zozeer in de, in de Siraat, hè, dus de, de, de levensbeschrijving van de, van de Profeet maar dat las ik eigenlijk in de Koran terug. Dus dat ik dacht, als dit een opdracht is, vanuit, hè, vanuit de godsdienst, en Mohammed geeft dat mee. Aan uh, de mens van dit is een opdracht vanuit God. Dan dacht ik, ja, dan iemand met, met zo'n moraal kan moeilijk de antichrist zijn. Want dan zou je gewoon zeggen, oké, okay, slacht alles en iedereen af en uh, doe een dansje. Maar dat gebeurde dus niet. Dus... Dat, heeft, dat heeft jou getriggerd <coughs> om anders... Te, te gaan naar kijken, naar, ja. Dus kijken om de teksten het, allemaal in, in perspectief te gaan plaatsen... en de contexten erbij te zoeken. En tegelijkertijd, tijdens het schrijven van het boek... heb ik ook verschillende autoriteiten aangegeven Overigens niet alleen maar uh, moslimautoriteiten, uh, maar ook christenen. Dus sommige dominees heb ik aangegeven, Zelfs met een priester gecorrespondeerd. Een rabbijn. Uh, en uh, ja, dat, dat maakte op een gegeven moment... Uh, een van de mensen die, ik dan, uh, uh, ja, die, die veel heeft gedaan voor mij... dat was Abdelhakim Murad van uh, Cambridge University... Uh, professor Tim Winter is zijn Engelse naam. Uh, en die zei toen ook, weet je wat, je krijgt van mij een lijst met boeken. Geef mij jouw lijst met boeken. Dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon al mijn anti-islam literatuur naar hem toegestuurd. Uh, allemaal titels erbij, schrijvers. En toen zei hij, prima, ik ga ze bekijken. En dan ga ik allemaal boeken geven die... Uh, die je ook moet lezen. Lees die ernaast. En hij zei, als je gaat lezen, dan kun je ook zien op een gegeven moment... waar nemen deze mensen de verkeerde afslag? Waar interpreteren ze iets wat niet zo is geïnterpreteerd in de traditie? Waar verzinnen ze iets? Waar komt er zelfs iets bij wat er helemaal niet staat? Nou, dat heb ik gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, ja... Ik ben toen mijn hele oude boekenkast gaan herlezen met zijn titels ernaast. En toen zag ik dus van, goh, dit slaat eigenlijk nergens op.
1: Mm -hmm. Ja, dat was uh,
0: pijnlijk. Um, een van de andere
1: aspecten uh, die je ook, uh, ook in je, in je, in je boek uh, beschrijft is hoe de islam naar andere gelovigen uh, kijkt in het algemeen, maar vooral joden in het, uh, in het bijzonder. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook een onderwerp die heel vaak ook uh, uh, ja, in de westerse samenleving in het algemeen, maar misschien zelfs in de anti islamkringen ook heel vaak naar voren wordt gehaald. Ja. Dus hoe islam naar andere religies kijkt, maar met name eh, joden. Wat was jouw beeld daarvoor en
0: wat heb je zelf eh, geconcludeerd? Ja, het was hetzelfde verhaal eigenlijk. Gewoon contextloos. Eigenlijk de meest extreme uitingen in de loop van de geschiedenis. Gepakt en gezegd, dit is de norm. En bepaalde teksten genomen, geïsoleerd en gezegd... kijk, hier staat iets wat eh, antisemitisch zou kunnen zijn... Zo interpreteert iedereen het, zo is het. Um, maar ook daar is hetzelfde eigenlijk. Hetzelfde als het gaat om uh, wat is geweld, wanneer wordt dat toegepast. Uh, het huwelijk uh, met Aisha. Dus uh, als je ook bij dit punt, dus dat, uh, de benadering zeg maar, van anders geloven... en met name dan de Joodse gemeenschap... hoe plaats je dat in context? En hoe werd dat in die tijd gezien? Hoe zag met name de profeet Velazen met hem zelf deze mensen? Was hij een antisemiet? Haat die Joden, ja of nee? Nou, en toen ben ik gaan lezen, gewoon echt in de Koran, in de Hadith... maar ook de historische bronnen eromheen. En ja, toen zag ik een heel ander beeld. Toen zag ik, hij ging gewoon om met de Joodse gemeenschap. Er waren gewoon afspraken. Je hebt natuurlijk het bekend, hè, de Constitutie ja. van Medina. De oudste Constitutie eigenlijk. Waarin heel expliciet gezegd wordt... Joden zullen niet iets aangedaan worden vanwege hun Jood zijn. Joodse mensen die hier wonen en meewerken, et cetera, worden beschermd. Toen dacht ik, ja, dat staat zo haaks op het beeld wat ik had... Ja. En ook als je kijkt naar de geschiedenis... Natuurlijk, Ze worden zijn... ook
1: één genoemd. Ja, ja, klopt. Met... Ze hoorden
0: bij die gemeenschap in ja, die tijd. Het ja. was gewoon een soort stadstaat natuurlijk... waar iedereen die daarin zat uh, bij hoorde. En um, ja, wat, wat, wat ik zo frappant vond... is dat ook in de loop van de geschiedenis natuurlijk... Hè, er zijn excessen geweest hoor, in, in verschillende landen... maar toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk een beetje hypocriet... om dat te zeggen, ik interpreteerde het christendom niet als antisemitisch... Maar de islam wel. Terwijl als wij kijken gewoon naar de geschiedenis van het christendom, dan zien we natuurlijk de meest vreselijke pogroms plaatsvinden in Europa. De Joden hebben het meest geleden in Europa. Ik bedoel, de holocaust heeft hier plaatsgevonden. Niet dat dat één op één vanuit het christendom komt, maar er is wel een bepaalde voedingsbodem gelegd vanuit, echt van heel oud, dat, dat de joden werden gezien... als degene die Christus hadden gekruisigd. Als de, 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 de moordenaars van Christus. Dat is iets wat je in de katholieke traditie... maar ook in de protestantse traditie...
1: Het, het heeft dus echt een ideologische basis Een theologische ook. basis, Theologisch zelfs. Ja, ja. Alles, ja. Dus er werd echt
0: gezegd van... Hè, en dan heb je een bepaalde passage in de Bijbel... Die, en er wordt er gesteld dat de joden... die zeiden dan, als jij dan da daadwerkelijk gezonden bent door God... laat dan jouw bloed over ons en onze kinderen komen. En heel veel... Christelijke mensen hebben in de loop van de eeuwen dat gezien als ozië. Oh, zij zijn vervloekt, ze zij hebben het over zichzelf afgeroepen. Gelukkig wordt dat heden ten dagen anders gelezen. En ook toen hoor, door anderen. Maar voor een heel groot deel ligt daar wel een, een, een oorzaak voor antisemitisme in Europa. En je hebt natuurlijk ook met, ten tijde van de kruistochten gezien, hè, en daar hebben we het natuurlijk ook al heel heel lang geleden. Maar dat mensen het heilige land, hè, dus Jeruzalem, gingen bevrijden van de moslims. Maar wat deden ze dan? Dan trokken ze door Europa heen. En wat gebeurde er? Alle Joodse gemeenschappen die ze tegenkwamen, die werden eventjes een kopje kleiner gemaakt. Mm -hmm. waarom? Dat, zeiden, ja, dat zijn eh, moordenaars van Christus, dat zijn de ongelovigen, et cetera, et cetera. Dus eh, dat, dat antisemitisme, dat zit ook heel erg diep in de Europese cultuur. En dat heeft deels te maken met de theologie van het christendom, oude uitleg voornamelijk daarvan. Hè. Eh, want eh, Jezus zelf komt natuurlijk ook uit een Joodse context, context dus het is niet zo dat hij dat, hij dat zelf leerde. Mm. Alleen je ziet wel dat de uitleg daarvan door niet-joden, altijd op een antisemitische manier gebeurde. Terwijl als je dan kijkt, zelfs Bernard Lewis... en dat is dan een bekende islamcriticus eigenlijk... Mm -hmm. een, een orientalist, ook, een, een Midden-Oosten-kenner... zelfs die zegt dat de islam in zichzelf niet antisemitisch is. Hij zegt, er zijn antisemitische incidenten geweest, absoluut. Door de hele geschiedenis heen zie je dat. Mm -hmm. Maar dat is niet te enten op het geloof, helemaal niet. Als je dan kijkt naar het voorbeeld van de profeet... Mm -hmm. omdat hij dus op een hele andere manier omging met de gemeenschap. Gewoon, hij zag deze mensen als burgers van die specifieke Oema, als het ware. En uh, ja, to, toen ik uh, die, die, de context ook bij bepaalde passages uh, erbij pakte... en soms zelfs zag dat bepaalde passages in de islamitische literatuur... En dan heb ik het dus niet over de Koran en Hadith... maar gewoon over geschied, geschiedenisboeken, dat die niet kloppen. Dat, dat dan geleerden, hè, bijvoorbeeld de Imam Malik... dan schrijft over een passage die heel bekend is, Gaibar. Dan wordt wel vaak gezegd, hè, er, zijn, er waren zoveel joden werden onthoofd... zes tot 900 en, Een bekend en die, slagveld inderdaad. Ja, ja nou, die veldslag heeft zeker plaatsgevonden. Alleen de wijze waarop dat zeg maar... in de geschiedenisboeken terecht is komen, volgens iemand melk, En dan hebben we het ook over eeuwen en eeuwen gezegd... Dit, dit slaat nergens op, dit is helemaal niet gebeurd. En er waren ook mensen die zeiden, dit is niet zo. En dan werd er gezegd, ja, dat is wel opgenomen in de literatuur. Waarom? Omdat die verhalen de ronde Het was zo erg als. Maar feitelijk was dat dus niet zo. En zo, daar zie je dus, dat, en dat gebeurt bij heel veel van die verhalen... dat er, uh, ja, als het ware een soort fabels zijn... Die in die periode, in die context leefden. En die worden dan één op één overgenomen door Orientalisten. En die zeggen dan: die baseren zich dus niet op de heilige boeken van de moslims. Nee, die baseren zich op fabels uit die regio. En die fabels werden levend gehouden, ook door christenen. Ook door überhaupt niet-moslims, christenen en joden, gelovigen. En dat werd daar naar voren gebracht. En dat wordt dan hier gezien, heden en vandaag. Als oh, zie je wel, dat toen de moslims. Dat is wat zij vinden. Ja, omdat, omdat natuurlijk bepaalde bronnen,
1: islamitische bronnen. Als we het hebben over de Koran en de Sunna dan moeten ze ook aan bepaalde voorwaarden voldoen om als authentiek te beschouwen. En dat heb je dus niet bij uh, historische werken van uh, bepaalde geleerden. Die nemen alles over wat er werd gezegd of wat in, uh, binnen een bepaalde samenleving werd uh, verspreid.
0: Ja, en, Zij en, toetsen en, ja. dat niet zeg maar, aan de Nee, handen, en, maar dat werd er ook bijgezet. Dat is ook niet onze taak. Ja. We, zeggen, we doen dit niet vanuit religieus oogpunt in dit geval. Hè? Die geschiedschrijvers die zeiden gewoon, dit zijn de verhalen die wij horen. We schrijven dat gewoon op. Ja, dat is als het ware verslaglegging van, oké, okay, deze verhalen leven, dat schrijven we op. Alleen heden ten dagen wordt het dan door, ja, eigenlijk de, de, de anti-moslimbrigade, om het zo even te noemen, wordt dat dan gezien als, kijk, dat zijn islamitische bronnen. Nee, het zijn geen islamitische bronnen, dat zijn gewoon bronnen van geschiedschrijvers die inderdaad moslim waren. Dat is iets anders dan de islamitische bronnen, want dan hebben we het over de Koran, dan hebben we het over de hadith. Dat is toch echt iets anders. En wat je zegt, is natuurlijk heel terecht. En dat weet je natuurlijk veel beter dan ik. Nee. Maar er zijn, uh, er zijn er bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen. Wil je überhaupt gezien worden als betrouwbaar, als zijnde een tekst? Ja, en als je daar niet aan voldoet, dan word je ook niet als zodanig bestempeld. Alleen die, die, ja, die, die, die kennis hebben veel mensen natuurlijk helemaal niet. Ja, wat ik me als laatste afvraag, en dan,
1: en dan gaan we dit gesprek uh, afronden. Het is heel interessant. Uh, dank voor de mooie inzichten. Uh, waar, waar, waar komt... Uh, ...die obsessie, als ik het zo mag zeggen, om de islam dan uh, zo te framen. Ik bedoel, uh, de orientalisten, die, die nemen bepaalde zaken over. Niet alle, niet alle orientalisten natuurlijk. Uh, wat ik mij dan afvraag, heeft dat een, een, een stevige wetenschappelijke basis? Of is dat ook uh, gekleurd in die zin omdat men bepaalde beeld heeft, een vertekend beeld over, over de islam... dat er dit soort zaken makkelijker worden overgenomen... en dat er niet voldoende tijd en energie geïnvesteerd wordt... om het daadwerkelijk te onderzoeken. Ja. Uh, nou, waar ja, kunnen we het ja. plaatsen?
0: Nou ja, kijk, Tegenwoordig moet ik zeggen, ook als je gewoon vanuit uh, godsdienstwetenschappelijk oogpunt... er zijn heel veel, uh, met name westerse geleerden... die een hele andere visie hebben op de islam dan, laten we zeggen, 100 jaar terug... Er is heel veel werk verricht, uh, mensen zijn veel uh, ja, zeg maar objectiever te werk gaan. En dat heeft ook deels te maken met het feit dat, uh, nogmaals wat ik net al noemde, de katholieke kerk en ook de protestantse kerk hebben heel lang de islam gezien als de vijand. Gewoon in theologische zin, Het was een concurrent. Je hebt nog steeds natuurlijk twee grote godsdiensten, christendom en islam. Dat zijn de concurrerende groepen als het ware. Um, dus die streden, die botsen, dat zag je ook letterlijk. Op het slagveld is dat gebeurd, maar ook met de pen. He. Mensen hebben over en weer dingen over elkaar geschreven. Geprobeerd de anders hun waarheid te weerleggen. Dus dat zit heel diep in, in de cultuur. Dus maar die tweede heb ik in ieder geval geen problemen mee. Zolang we dat wetenschappelijk uh, met respecteren. Ja. Alleen je ziet dus dat uh, door de eeuwen heen. En dat is gewoon onderdeel van wie wij in het Westen zijn. En omgekeerd zie je dat overigens ook. Er zit gewoon een stevige. Uh, ja concurrentiestrijd als het ware ingebakken. Dus dat is iets. Dan heb je natuurlijk gewoon nog uh, de veldslagen die natuurlijk uh, ook natuurlijk een stempel hebben gekregen. Je ziet heden ten dagen natuurlijk ook um, uh, de boodschap van uh, terreur. Maar er zit natuurlijk ook nog een, een, een koloniaal en ook nog een racistisch aspect bij. Nu ben ik echt niet van de school van dat ik alles kolonialisme noem en alles racisme. Nee. Alleen dat zit er ook wel in. En uh, waarom? En dat zag je bijvoorbeeld heel erg in, uh, in, in Noord-Afrika. De Fransen bijvoorbeeld hebben natuurlijk enorm gevochten tegen de mensen daar. En wat, wat bond die mensen? Wat gaf ze kracht? Het geloof. Dat zag je ook met het Ottomaanse Rijk. Mensen, de, de, de Britten met name, die zeiden... waarom moest dat Ottomaanse Rijk kapot? Omdat ze zeiden, dat is een bedreiging voor ons. Het is een groot islamitisch rijk, het laatste kalifaat. Dat moet kapot. Ja, en waarom moest dat kapot? Omdat ze zeiden, ja, dat is, dit is niet in lijn met onze belangen. Dus, maar wat bond dat rijk? Dat was niet zozeer van, nou, we, we, we spreken allemaal dezelfde taal. Nee, dat was de godsdienst met name. En dat zie je steeds eigenlijk door de geschiedenis heen. Dus die, die bindende factor bij de, bij de moslims is de islam. En ja, als je jij, als jij groot wordt of machtig of je, hè, je kunt je stempel drukken op de geschiedenis als het ware, dan is dat soms gelukt en soms niet. Alleen de concurrenten, in dit geval is dat, hè, want dat gesprek voeren we nu, is dat Europa, met name de christelijke wereld geweest, die wilde dat niet. Ja, dus wat krijg je dan? Dus alles wat je dan schrijft over je vijand is negatief. Dus dat is theologisch negatief, dat is etnisch is dat negatief, dat is nationaal negatief. Dus eigenlijk op alle mogelijke manieren wordt er een, ja, wordt er een, een verkeerd beeld geschetst. En er, is, er is dus genoeg werk aan de winkel. Er is heel erg veel werk aan de winkel. En nogmaals, de te heden ten dagen zien we natuurlijk dat heel veel mensen dat gevoel niet hebben. En ook het idee dat heel de wereld anti-islam is is natuurlijk ook niet zo. Je ziet een helaas wel groeiende groep, maar ook in Nederland. Kijk, uh, laten we zeggen, 20% in het parlement is zeg maar uitgesproken anti-islam, maar dat betekent 80% niet. Dus is... dat is ook wel belangrijk om, uh, om mee te geven. Mooi. Uh, we
1: hebben het natuurlijk over jouw verleden gehad, uh, de ontwikkelingen die je zelf hebt meegemaakt. En uh, Wie is Joram van Klaveren nu, op dit moment? Het is anno 2021. Je bent twee jaar bekeerd. Uh, je hebt er geen gewone ramadan volgens mij mee meegemaakt uh, in de afgelopen twee, drie jaar. Nee, nee
0: het is uh, tot nu toe uh, ja, allemaal uh, lockdown, half, et cetera ja. geweest. Dus uh, ja, het zou mooi zijn als we volgend jaar een uh, gewone ramadan Ja, laten, laten we, we hopen dat dat, ik dat, ik dat dan uh, voorbij is. Ja, ja, nee, absoluut.
1: Maar wat, uh, uh, wat heb je de afgelopen twee jaar gedaan? Of Wat ben
0: je nu aan het doen? Uh, wat zijn je ambities naar de toekomst ja. toe? Um, nou ja, je bent natuurlijk hard aan het werk geweest gewoon met, uh, met, met, met je werk zelf. Ja, um,
1: en voor je gezin zorgen. Uh, ja, ja, de, de, de ja.
0: dagelijkse beslommeringen die, die zijn natuurlijk niet opgehouden. Inderdaad, ik heb drie dochtertjes die moeten ook eten en drinken. Mooi. En die moeten ook naar school, et cetera. Dus daar ben je natuurlijk voor een heel groot deel mee bezig. Uh, ja, natuurlijk. Uh, allereerst, natuurlijk ook met je godsdienst. Dus je leest je in, je probeert meer te leren. Uh, Mijn steenkolen-Arabisch probeer een beetje te verbeteren. Ja. en gaat dat uh, een beetje. Uh, uh, <laughs> ja. ja. Ook dat is natuurlijk lastig, want dat kost tijd. Ja, en omdat je natuurlijk bezig bent met, uh, nogmaals, met je werk en het alledaagse leven, dat schiet er soms bij in. En daarom is deze periode. Natuurlijk heel erg mooi erom, dan dat je iets meer tijd hebt om je toe te leggen, met name op de Koran. Hè? Dat is de tijd eh, om daar zeg maar, je, je band mee te versterken. Nu moet ik zeggen dat het nog steeds niet optimaal is bij mij. Alleen ja, je probeert je natuurlijk wel zoveel mogelijk te focussen. Uh, maar ja, daar kom ik misschien nog een keer voor, uh, Zeker, terug. zeker.
1: Van harte welkom, Inshallah. Uh, als we kijken als we het hebben over uh, de positie van islam en moslims in Nederland, zijn er concrete dingen waar je mee bezig bent. Uh, want ik geloof wel. In het feit dat wij als uh, moslims in Nederland uh, de, 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 ja, de fase achter ons hebben gelaten. De fase van integratie of zoals sommigen dat noemen assimilatie waar ik het niet mee eens ben. Dat we nu een fase hebben bereikt waarin wij een bijdrage moeten, uh, moeten leveren. Als we het over die fase hebben. Zijn er specifieke zaken waar je mee bezig bent of uh, iets wat nu uh,
0: uh, zich aan het ontwikkelen is? Uh, misschien... Uh, ja, um nou ja, ik, ik denk allereerst dat het heel erg belangrijk is dat er, dat er wordt doorgegaan met het proberen te counteren zeg maar, van die misvattingen. Ja. Uh, dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus dat je in ieder geval, wie dat ook doet, of je dat nou op individueel niveau doet ja. of uh, wat, uh, bijvoorbeeld met zo'n programma, wat jullie hebben natuurlijk een omroep. Uh, dat je gewoon misvattingen die er bestaan, dat je die probeert weg te nemen. Dat je mensen probeert uh, op te leiden, als het ware, zowel moslims, maar zeker ook niet moslims, in hun idee, wat is nou eigenlijk de islam en wat doet een moslim? Dus dat is heel belangrijk. Want dat doe
1: je natuurlijk ook. Ik, 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 ik zie uh, uh, ja, verschillende
0: evenementen voorbij komen in Nederland, maar ook in
1: Amerika. In Canada ja, ben je volgens ja. mij
0: ook geweest. Ja, dus daar probeer je natuurlijk. Kijk, en uh, dat is gewoon een persoonlijk iets. Ik heb natuurlijk uh, alles bij elkaar negen uh, tot tien jaar echt uh, vol anti-islam geweest. De, door de, vanaf de gemeenteraad, zeg maar, tot uh, aan de Tweede hmm. Kamer. Um, en ik vind gewoon voor mezelf. Ik moet minimaal die tijd ook besteden aan het waar mogelijk een beetje wegnemen van... Uh, ja, van, van de ideeën die ik mee heb helpen verspreiden. Uh, dus, dus dat is uh, voor mij een soort persoonlijke drijfveer en dat is gewoon belangrijk, want die sociaal... Voel je een beetje medeschuldig of... <coughs> nou ja, ik ben natuurlijk uh, hart, hartstikke schuldig daaraan uh, medeschuldig. Uh, dus ja, waar... En mensen zeggen, nou, ja, in theologische zin, je begint op nul, hè, als het ware, je bent uh, schone lei. En daar ben ik natuurlijk heel erg blij om. Uh, alleen, ja, in, in sociaal-maatschappelijk zin is dat natuurlijk niet zo. Uh, dus ik begrijp echt wel dat mensen zeggen van, uh, dat ze het niet leuk vinden wat, wat je gezegd en gedaan hebt. Uh, en met name ik zelf vind dat natuurlijk niet leuk. Uh, dus, ik, ja, dus wat ik gewoon probeer is in ieder geval de die, die ideeën die ik naar buiten heb gebracht, die ik uh, heb uh, toeterd als dat een woord is, uh, om die in ieder geval te counteren, om uit te leggen van dat is niet zo. En ik denk dat ik juist nu in een positie ben uh, waarin dat misschien beter aankomt. Omdat ik natuurlijk kan vertellen, ik, ik snap echt wel wat mensen bedoelen als ze... Bang zijn voor de islam of een aversie hebben of boos zijn of wat dan ook. Ik kan me daar heel goed in verplaatsen. Alleen ik kan ze ook uitleggen waarom dat niet klopt. Dus dat is wat ik uh, probeer te doen. Daarnaast, en dat is meer gewoon in bredere zin... ...denk ik dat dat gewoon heel goed is voor de islamitische gemeenschap... ...om de instituties die je hebt, denk aan scholen... ...om die gewoon te versterken en waar mogelijk uit te bouwen. We hebben nu twee middelbare scholen waar het uh, helaas niet zo heel erg goed mee gaat... Uh, Avicenna en Haga. Misschien dat het inmiddels weer wat beter gaat, dat weet ik niet. Maar er was natuurlijk enige commotie de afgelopen periode. Uh, en dan hoor je ook wel eens stemmen opgaan van, uh, dat soort scholen moeten helemaal dicht. Uh, ook uit de islamitische gemeenschap. En ik denk, nee, dat moet je niet willen. Die scholen moet je juist houden. Je zou eigenlijk een derde, vierde, misschien wel een tiende middelbare school moeten hebben. Je hebt natuurlijk enorm veel christelijke middelbare scholen. En het zou natuurlijk gek zijn met een uh, islamitische gemeenschap van 850.000 tot 1 miljoen... Ja. Dat je, dat je maar twee middelbare Net, scholen hebt. Het is
1: ook niet meer in verhouding. We hebben nee, 55, volgens mij, basis. Ja, is dus, dus basisscholen. Het is en
0: ook verspreid door het land. Hè? Want we ja. zitten allemaal in de Randstad. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk ook moslims in Almelo of in, weet ik, veel ja. in Limburg. Dus het is gewoon heel goed. En helemaal als dat kwalitatief goed is. En heel veel basisscholen, gelukkig de meerderheid, doen het heel erg goed. Nou, neem daar een voorbeeld aan en bouw dat uit. Ook bij het middelbaar onderwijs. Zodat er wat meer rust komt. En Ik weet niet wat de redenen allemaal zijn. Dat wil ik ook niet weten. Maar... Het is wel belangrijk dat die stabiliteit terugkomt. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor politieke partijen. Het is natuurlijk goed, en je hoeft niet per se een aparte politieke partij te hebben voor moslims. Leuk als, er, als die er is of als die er komt of wat dan ook. Maar het zou ook gewoon goed zijn om in verschillende politieke partijen te acteren en daar je stem te laten horen. En als het dan gaat over islam of onrecht, dat je vanuit verschillende hoeken iets kunt doen. En ook bijvoorbeeld een lobbyorganisatie, en dat is dan waaruit Spior op dit moment mee bezig is, en probeer ik zelf ook een steentje aan bij te dragen... om echt iets op te zetten wat ervoor zorgt in ieder geval dat er een soort politieke monitor is. Dus mensen die in de gaten houden wat speelt er, op welk moment kun je wat doen. Dat je niet steeds achter de feiten aanloopt, maar dat je dus proactief iets kunt doen. En er zijn genoeg slimme moslims in Nederland, jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Er is genoeg uh, geld... Uh, er zijn genoeg uh, capaciteiten. Dus het zou heel mooi zijn. En je ziet dat nu ook gewoon al gebeuren. Want het is ook natuurlijk een kwestie van tijd. Mm -hmm. uh, dat zich dat uh, uitkristalliseert. En dat dat gewoon stevige, uh, ja, stevige wortels schiet zeg maar, in Nederland. Voor zover dat nog niet gebeurd is. Want uh, nogmaals, ik denk ook dat het een kwestie van tijd is. Want ja, over 50 tot 100 jaar dit soort gesprekken misschien heel raar gevonden worden dat we het hier over gehad hebben. Alleen helaas is het nu wel noodzakelijk. Maar dat is gewoon een kwestie van, ja, van wennen. En ook de, de, de samenleving verandert gewoon. Ook de manier van denken, de mensen, et cetera. Dus ik heb uh, wat dat betreft wel goede hoop
1: voor Met, de toekomst. Uh, positief, uh, ja, ik wel uh, positief
0: gestemd. Alleen uh, het is wel uh, noodzaak natuurlijk dat je wel uh, vinger aan de pols houdt en daar ook naar werkt.
1: Ja, dat wij dus als verantwoordelijkheid... Daar ja,
0: natuurlijk. Ja, gewoon zo, zoals uh, ieder ander. En gelukkig gebeurt het ook. Want er wordt wel eens gezegd van... Past de islam en moslims in het Westen? Past dat allemaal wel bij elkaar? Uh, en en dan kun je natuurlijk een historische beschouwing van geven... dat dat absoluut zo is. Alleen gewoon als je kijkt naar alledaagse werkelijkheid... Ja, ik wil uh, de, de groenteman die moslim is... of een, een automonteur... of een hmm. dokter... of een juf... of weet ik veel wie... Die draaien ook gewoon mee. Dus het is al een feit. Iedereen draait al gewoon mee. Alleen wordt steeds de nadruk gelegd op. Het is anders. Het kan niet. Het is gek. Ja. En dat zal na verloop van tijd gewoon wegappen. En dan uh, wennen we het, het
1: Tot uh, hopen en tot God bidden. En <laughs> ja. dat het uh, versneld wordt. Uh, inshallah. Een boeiend gesprek. Uh, ik wil je uh, ja, bedanken voor uh, dit interessante gesprek. En uh, ik uh, hoop je vaker uh, in, in onze studio te mogen uh, verwelkomen, inshallah. Ja.
0: Ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging en ik uh, kom graag nog een keer terug. Ja, Dank je wel.